1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月三十一号，星期二。很快，很快就到了，来到了十月底了啊！来，呃，今天我们要为您连线的是美国白宫之一。呃，美国之音的白宫记者黄耀义，呃，耀义每个月呢都会跟央广早安台湾连线一次啊。我、嗯、们希望今天我们待会儿跟耀义的连线上面一一起来讨论有关于最近最热门的国际要闻了，那就是以巴冲突这件事情。事实上，呃，从广泛的定义来看，以巴冲突。呃，是不是也跟台湾有这个地呃相关的一个情况有影响啊？呃，待会儿我们请耀义为我们来解说。嗯、呃，在呃跟耀义连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到的是，呃，《中国时报》和《联合报》同样一直是持续关注的所谓的“蓝白核”这件事情。呃，昨天啊，昨天两党有很重要的会面，那会面的结果今天都放在头版头条上面。只不过双方的这个呃报道的角度有一点点不一样。我们先来看看联合报的内文，头版头条的内文。国民党、民众党的政党协商会议昨天登场啊，由两党的主席朱立伦还有柯文哲针对两党合作会商，历经了一个半小时的闭门会议，双方共同发表了四点声明，聚焦的。呃，有有三点是在他们的双方的理念呢，还有证件以及立法委员的选举，但是呢，并没有决定总统人选的方案。那么在会后，媒体询问说，能不能同意柯侯，也就是柯文哲和侯友谊两个人在同一张选票上呢？柯文哲的回应是说，双方如果有个公平的、可以接受的合作办法，他可以接受。但是呢，呃，柯文哲也强调，今天不能在当事人，也就是指的是这个呃呃国民党的总统参选人侯友谊缺席的情况之下来搞定。那么朱科会之后，朱立伦随即就呃赶往另一个参会上面，而且接受媒体的联访。那侯友谊表示说，他在会前会后都和。朱立伦保持联系啊，也有共同的目标跟方向，期盼政党合作，全心全意可以完成政党轮替。在这一局的总统级政党轮替，我不会缺席。我就是指侯友谊他本人。那么双方什么事要开二次会议呢？那么朱立伦是说越快越好，而《中国时报》上面所报道的内文啊是这样说的，他说除了刚刚跟《联合报》相同的内文之外，他还强调了呃，民众党的党主席。这个呃，柯文哲他说，呃，柯侯或者是侯柯能不能在同一张选票上面，他尊重国民党的意见，这点有什么不一样呢？呃，就是始终啊、呃，柯文哲是不愿意呃，这个是不是呃跟侯友谊搭档？那么这件事情，昨天他开始松口了。好，这就是呃《中国时报》跟《联合报》的头版头条为您关注，都是蓝白合的昨天的这一场会面。自由时报上面所提到的是太空产业啊，呃，台湾的第一颗自制的气象卫星“猎风者”在这个月的月初已经顺利升空了。蔡英文总统昨天呢出席了第一届的台湾太空国际年会开幕式的这个年会上面，蔡英文总统说，证明台湾有半导体精密制造的优势，还有更有这个能力啊，进军全球的太空产业。预估在二零二五年，这个产业的产值可以将近有三千亿新台币。蔡英文表示说，二零一七年福卫五号升空了。二零一九年，那么福卫七号也升空了。在十月九号的时候，猎风者卫星升空，那证明台湾是有半导体跟精密制造的优势啊，也这个具有大型科研系统运作的能力。这是今天自由时报为您关注的头版头条讯息。现时间早晨的七点零五分十二秒，我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上要跟要义连线喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十六秒了，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，请耀义传递来自美国的第一手的讯讯息啊！耀义，早安
0: ，志斌你好，各位一样广的朋友们，
1: 大家好，我是黄耀义。哎，谢谢谢谢耀义啊，再度与你的连线啊。呃，也许我们有的听众，新的听众不太了解，我们还是跟大家报告一下，每个月呢，《早安台湾》节目都会和美国之音白宫记者黄耀义连线一次啊。那么最重要的是，呃，我们要传请耀义来传递他最新的啊，有关于美中台三方关系的重大要闻，或者是美国本身的重大的新闻，当然这影响性是非常非常的大。首先我要请教要义啊，当然我们。要讨论这个事情，就是最近最热门的这个国际要闻，就是以巴冲突。我想先请教呃，耀毅啊，如果我们从台湾跟台湾有关的这个角度的切入的话，那么美国政府啊，呃，最近要提一个千亿美元的这个防卫援助这个追加支出案。那么我想请教你呃，这个案子之下大概金额大概有多少？那为什么跟台湾有关系呢？
0: 是，首先我先跟大家说一下，就从美国这边的，哦，从白宫或者是拜登政府这边的这个，呃，角度来说的话呢，他都不大去称以巴冲突哦，他是以以哈冲突，就是拜登政府的官员呢，不管是总统到国务卿，每次在。讲这个中东的现在这个战火的时候呢，他都是说以色列跟哈马斯之间的这个战争，他就把它分开跟巴勒斯坦是分开来的，因为之前也跟他介绍过，就是美国其实一直在协调这个以巴的和谈。那就是跟这个阿巴斯总统，就是这个巴勒斯坦这边的这个呃民族权力机构的政府哦，其实跟以色列在今年就已经有两度坐下来谈了，这是一个呃过去十年来首次的突破。在过去十年，这两个地地方是没有办法和谈的。那拜登成成功了，让他在今年巴勒斯坦跟以色列坐下来和谈，没想到就爆发这个哈马斯啊，这是呃激进组织，同时也是美国政府认为是恐怖组。织。恐怖组织的哈马斯的这样子一个攻击，就导致了现在这个和谈好、啊、像就有一点受到阻碍了。但是拜登政府还是希望和谈能够继续下去，所以还是打。巴勒斯坦跟哈马斯还是尽量分开来的。那么在这一次的冲突之下呢，拜登总统的美国政府的确也是在这个十月二十号的时候就提出了一个啊、呃，这个呃防卫的呃援助追加的支出案哦，在当中就包括了很多，包括是给乌克兰有六百一十四亿美元，要给以色列一百四三亿美元。那么，让还有人道救人道主义的救援是九十一点五亿美元，这个待会也稍微提到一下。那另外呢，就是说，印太地区提供的是七十四亿美元的资金。那呃，然后美墨边境是一百三十六亿美元。那之前其实在这个呃美国国会那边啊，美国的这个呃外交委员会委员呃的這個主席这个 m c 呢， o n n e 他是已经讲过说，他希望提出来就是乌克兰加以色列加边境问题。加上台湾，那他是把这四个包裹在一起立法。但是现在拜登政府提出来的是乌克兰加以色列加美墨边境加上印太地区，所以呢，这个很有趣，就是他没有把台湾这两个字特别讲出来。嗯，然后美国的这个白宫国安顾问苏立文啊，他就在这个提出这个预算案的当天呢，就接受记者的这个电话简报。那么在电话简报上呢，记者当然就问了，就说好。你这个印太地区哦，没有讲台湾这两个字，那这个印太地区里面这二十亿美元是不是全部要给台湾的？嗯，那苏立文就是非常呃谨慎的回答，他说呢，这个是为了该地区的多个合作伙伴加强规则，并且促进整个印太地区和平与稳定，<笑>所以他有没有很明确的讲是台湾，但是我们知道这个关键字就是那个印太地区的和平稳定。那多次美国提到。就是希望说，这个中国方面呢，不要在呃，在很多的方面呢，来这个呃威威吓台湾，或者是威吓其他的邻近的国家。嗯、所以呢，他指的可能不止包括台湾，也包括像最近这个中国跟菲律宾，我们知道他在这个南海这边很多的冲突哦，而且这个严重到拜登总统公开撂下重话说，说你中国是做了非法的行为，如果你对菲律宾的。是船只，如果是他们的军舰或是、呃、海警船啊、呃，有发生碰撞的话，将会触发美菲共同防御条约。所以呢，看起来这条这个预算里面所列的钱呢，除了包括台湾之外，更有抗中的意味，就是更有这样子一个意味存在。那呃，在这个方面，我进入最后我还提了一下，就是说呢。当时提这个白公呃，白宫提出预算案的时候呢，是国会还没有一个议长的时候。当时议长共和党内部还就是有点选不出来这样子。不过现在已因有新任的议长了，嗯、m i k e Johnson， 但是呢，有趣的是这个议长他本身好像有另外的想法哦，因为他今天才刚出提出来一个新的他的一个预算案。那这个援助案呢是只有针对以色列，就是他把它全部拆开来的。嗯，那我们知道 Mike Johnson 以前他对于乌克兰。的这个援助呢，是有一些保留态度。的。虽然他这是当选议长之后，还有重申说 ，out，、哦、我一定会支持乌克兰。但是，他现在一上来，马上就把这个哦，原本要包裹在一起的援助案，就把它拆开来了，说我们现在通过一给以色列。那、嗯嗯、至于对乌克兰、获胜对印太地区、对台湾。他为
1: 什么来通过呢？就有待观察了。是，嗯哦、呃，提到了 Michael John， 呃 ，Mike 呃 Mike Johnson 呢、啊，就是新的这个呃议长。呃，我我想请耀业这个时候也给我们来介绍一下这个新的议长他的背景是什么。呃，当然很重要的是，呃，过去听说，呃，之前我们在访问其他学者的时候，告诉我们说他跟这个呃呃之前的美国总统川普其实有很比较走得近一点。呃，这是怎么回事呢？
0: 所以呃，我们知道这一次共和党要选一个新的议长，就经历过很多的波折啊、呃嗯，包括我们跟 John 知好几位呃都呃没有办法获得，甚至他们获得的票数比民主党还要少，嗯、所以很多的他们反而开玩笑说：“你要不要换民主党人做议长？反正你也选不过。”所以呃，在这预算案出现的时候呢，呃，在拜登政府提出这预算案之后，也很多人就是目光转向这个。国会的共和党的说，现在你看国际上已经乱糟糟了，那其实你也有这个压力，甚至包括接下来这个政府预算如果不通过的话、嗯，政府也会关门，所以他有很大的压力，说他一定要出现一位议长。所以麦当森其实一开始的时候呢，还没有受到那么多的一个支持，嗯，但是所以后来是他呃，在这个共和党内部这个党团的会议讨论了之后呢，共同推举他出来，原本还是会有好几票是跑票的，没、嗯、想到。居然是大家一起支持他通过了，所以连他自己都有点诧异啊。他说：“哦，今天我当选议长，但是我老婆没有在这边陪我一起组组合，因为我老婆根本就来不及过来，因为他没想到他第一天就直接通过这那的确呢，他是跟呃，因为他的确是说他的在政治的这个呃光谱上是比较倾向呃川普的。那川普其实也有公开来支持他，那这也是一个他很大的助力，但也可能是他一个很大的一个。”呃，阻力，因为呢有很多这个共和党内还是很多人现在对川普呢是觉得有点感冒的，比如说他破坏了一些民主的价值，或是违反了一些共和党传统上面的一些的思维。但是像我所说的，可能共和党内部现在也承受到来自国内跟国外很多的压力，说有这么多事情要解决，国国会不能够再停摆了。那时候已经是没有议长二十天的情况了。所以他们好吧，那我们就先让这个 Mike Johnson 上台。但是呢。即使是如此哦，我们看到麦家长，我刚刚不是提了吗？他上来之后還，他虽然他在一改他以前的说法，他就说哦，我们一定会全力支持乌克兰。结果呢，好几位这个支持川普的这个呃议员就跳出来了，就骂他，就说要把他再推翻。所以有可能是不是接下来这几个，因为他们是关键少数哦，因为现在共和党只是在呃众议院当中是微弱的这个多数，所以这些关键少数如果在重要关头又临时造反的话呢？有可能这个麦康省的这个宝座又会不保了。哦、那不过呢，所以大家是很关心，就是说他现在提出来个别的以色列的这个援助案，或甚至是未来、呃、乌克兰印债地区跟台湾援助案、嗯，能不能顺利提出，甚至能不能顺利通过呢？大家都是非常的关注。
1: 所以我能不能说麦康省这个新的这个议长的宝座，其实他的位置还有一点脆弱哦？
0: 呃，应该可以说，就是他现在要想办法取得一个平衡吧。嗯，就是他当然民主党方面呢，民主党方面他要取得民主党支持，但但是有可能就会导致说，如果他在议会、呃、法案当中得到民主党支持，就会像之前的前议长麦卡锡一样，就是呃，他为了避免政府关门，所以请民党帮忙投票，让政府一个临时预算案能够通过。嗯，反而导致共和党内部的人不爽，尤其是这些这些非常川普的基本盘。这样的不爽，所以你怎么跟跟民主党合作，就是把它推翻的。嗯，那但是在这样的情况之下呢，你如果说去跟基本盘来做呃协调的话，也有可能导致说，你说，哎，为什么我这个钱要给乌克兰？为什么我这个钱要给这个印太？或但抗中可能是大家一个共识，但是一些细节方面呢，就如说要给台湾的一些的预算案或什么的。那会有多少钱，或者要在什么情况之下通过，他都必须要寻求到两党的一个支持的话，那有可能就会就像当时麦卡锡一样，他会固执私敌，我跟这边人合作，然后我就得到这部分的人，那有可能就像我刚所说的，他的关键少数就有可能在关键时刻来跳出来做他的阻扰，这样
1: 。嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅在节目中先为大家来呃解说了一下，呃，刚刚呃志平呃这个志平所说的就是长久以来在台湾也许看待的是这个以巴冲突这件事情，但是耀毅告诉我们，其实在美国呃有一个呃跟台湾不太一样或跟在其他媒体不太一样的这个呃解说，应该是以哈冲突，至少这个观念我们。先获得了一些澄清，然后呢另外我们也讨论到了美国众议院的新议长啊，呃 ，Mike Johnson， 然后当然，呃，这也是一个很重要的国美国国内的这个政情的一个解析。呃，要以我想我们继续回到这个以哈冲突这件事情。呃，我一直觉得很好奇啊，呃，在以哈冲突爆发之后。我们一直看到了，呃，全球各个媒体上面都是从各个角度来切入啊。但是我很好奇，美国社会对于呃双方啊，呃，以色列跟哈马斯这样的一个组织，或甚至于我们如果把它呃把哈马斯呃把提升到巴勒斯坦这个角度来看的话，美国社会的这个舆情或者是一般民众对于这两方的支持的情况到底是如何？我听说有很严重的对立，是吗？
0: 是的，所以呃，一方面就是看最近有很多的这个，呃，抗议啊、呃，在美国各地发生。那有些是支持以色列，那有些是反对以色列。嗯、呃、啊，那有些是支持巴勒斯坦，有些呃，没有人支，没有看到支持哈马斯的，因为基本上大家都还是认为哈马斯是一个这个呃，就是比较凶残的一个组织。嗯，但是呃，有些人所谓的反对以色列或者支持巴勒斯坦，他的角度出发点是说呢。今天哈马斯会变成这么一个仇恨呢？其实也是你们养成的，也就是说你们是呃，长久以来对于这个巴勒斯坦人呃的一个生活的压迫，或者是说侵占他们的屯捆区，或者是这个以巴和谈呢？因为我们知道美国还有国际上呢，呃，基本上希望通这个和谈的一个做法就是两国方案嘛，那。但是，其实现任的这个以色列总理呢，内塔尼亚胡还是担任了很久很久的这个总理啊，哦、呃，执政了很久。那他其实是呃，并不想要来执行所谓的两国方案的，那就是不想要让巴勒斯坦来建国、嗯。那在这个部分呢，其实我们就看到呃，在美国的这边的民情，就是有人认为说呢，当然他们也谴责说哈马斯的这个残暴的一个呃一个做法。但是他们也认为啊、呃，这个是一个长久以来被逼出来的结果、嗯。但是呢，呃，我们也在很多的时候在媒体报道的时候会比较简单化，那因此有些人就会被认为说，哦，那你就是支持哈马斯，或是你就是支持这个什么什么穆斯林，或者什么什么的，然后就会说这是一个宗教的什么呃，就变成一个宗教的争论这样。嗯、那其实呃，有的时候并不是这个样子。哦、那在这个支持以色列的人呢，有些人也会认为说，没错，也支持以色列这个自我防卫的能力。嗯、那但是也会认为说呢，啊，巴勒斯坦人可能也有他们自己需要生存的空间。那当然也有人站在另外立场是说呢，今天没错，可能有发生这么多的这个事情来导致哈马斯这样组织的诞生。但那也是你八大自人容忍的结果，所以我们就看始有不同的说法，然后非常多的细节、嗯、不同的看法跟角度在这个方面。但最近我们也看到呢，就是呃，因为我们知道说这个反犹主义啊，反犹太这个主义、嗯，在西方国家来讲是一个非常严重的事情，就是在那、这个呃二十世界大战之后嘛，嗯，那所以其实。呃，我们看到就有一些影呃网络上流传的影片，包括像是在纽约这个大学的犹太裔的学生，他们在学校图书馆里面的时候，呃，就是有这个抗议者是反对以色列的，嗯、那他们这个抗议者学生吓得把自己锁在反锁在图书馆里面，然后影片当中显示就是抗议者在外面猛敲门，还要他们开门，所以也蛮恐怖的感觉这样子，嗯、然后就是很多的犹太人或犹太的学生，或者说我们在校园里面或是我们在社会上。好像都不是很安全，有可能会受到攻击、嗯。但同时，我们也看到，呃，台湾新闻也有报道，就是在伊利诺一州，我们就看到有一个男子，他闯到一个巴勒斯坦的家里面呢、哦，他跑到人家家里面、嗯，然后用刀子砍那个妈妈，然后那妈妈跑去打电话去叫警察的时候呢，他就在客厅把人家的小孩多刀刺死，直接死在当场。所以你看，就是变成说这，这支持跟反对的两方。都有这样子的一个很严重的冲突产生，当然当然那个凶手后来也被逮捕了这样子，但是你想想看，一个妈妈自己受重伤的同时，她从打完电话就走出来，发现儿子惨死在客厅，而且是幼儿，那也这是一个非常恐怖的一个情况。所以现在呢，我们看到像在包括像今天的这个呃，实际上是要白宫的新闻简报会上呢，白宫发言人他就是试图说，呃，他的角色也是蛮辛苦，就是他替他。同时解释两方，他说：“我们不容许任何的仇恨在美国的社会当中啊的被表现出来，包括反犹太人，嗯，但是也包括反穆斯林或者是反巴勒斯坦。他希望说呢，这样子一个仇恨都不不应该存在,在在这个社会当中、嗯。但是我们也会看到有些媒体呢就会说，呃，希望他们能够选边站这样子。那对白宫立场来讲，就是他希望能够居中，就是说。”大家都是好好的相处，因为你不管怎么样，你都是住在这个土地上的一个人，那你都有你的言论自由，就是你不能以暴力的方式来呈现，然后呼吁说以和平的方式来来进行你的抗争或者是表达你的意见。所以现在的确，美国社会对这个呃这个以色列现在这个中东战火呢，的确是点燃了一些这个呃非常多的这个辩论，还有甚至是一些比较。呃、啊，暴力的一些冲突
1: 。嗯，对，真的，我我觉得，呃，暴力哈、啊，始终是呃一个，就是绝对要反对的一个价值啊。我们反对暴力，绝对是一个价值。但是，呃，在这个前提之下，呃，要支持哪一方，对、啊，各有各的立场。有的人从历史的角度来看，也有人从呃这个国际社会目前。这个情况来看，所以真的我，我我相信啊，这个呃，但是呃，要义的说法也,也增加了我们的一些见闻，告诉台湾的许多的听众，或是告诉啊、呃，真的收听《早安台湾》的听众们。呃，你却也许你身在其他的国家或是中国大陆，那你可以看得到，其实呃，在以哈冲突之下，我们看到很多多元价值的对立啊、呃，这个是大家必须体认的事实。但是相互尊重是很重要的一个精神呢、啊。呃，各位听众，今天早上这平为您连线访问的是呃。美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义在节目中先为大家就呃以哈冲突这件事情，还有就是呃美国众议院的新议长产生了啊、呃、这件事情来呃多做了一些分享。呃，最后呃要义，我们还有一点点时间，我们来看一看王毅他到这个华府去访问好不好？有有什么样的内容呢？
0: 所以我们在这个王毅、啊、到美国来是二三天嘛，二四五呃六。那、啊、他见了这个布林肯呢、啊，那后来国务院发声明说，在两天之内呢，这个布林肯跟他是进行了这个马拉松七个多小时的会议，这样。嗯。那谈了很多的事情。那后来他也到白宫这边来见了白宫的国安顾问啊苏利文，之后呢，甚至也让他跟拜登总统见了一面。嗯、所以看得出来，就是其实呢，白宫这边就是美国这边，是也是示出很多的善意的，就是说。希望把很多之前呃已经是紧张的关系修补起来，包括我们记得美国前一党佩洛西到台湾去之后呢，中国切断了与美国之间多个沟通交流管道。那基本上像商务或者外交方面很多工作层级的管道已经是恢比较恢复了，唯一一个还是切断就是军事。嗯、那之前我们也知道蛮尴尬，就是说除了军事管道切断之外呢，美国在国防部的奥兹丁想要当想要建当时的。中国国防部长这个李尚福的时候呢，李尚福还不见他，在看这俩论坛，就、嗯、换李尚福就失踪了，有没有？然后就被解职了对。对，所以现在有新的中国防长，是不是说呢？现在这个军事就可以来慢慢的回春，哦，看得出来，这次双方是出善意了，应该在军事方面可以慢慢的再连起来。那白宫为什么很担心这部分？就包括说中国最近很多军机或者军舰、船舰在台海或者是在什么南海、东海方面有很多的动作，跟台湾、跟菲律宾其他的盟友。那美国说呢，你要有动作没关系，但是我们要沟通好。就是说，如果今天怎么样的话，我也通热线打给你们，马上你就跟我解释说，对不起，这个是不小心的，这个是意外，或是这是故意的，那我们就不能接受。所以这个部分要有沟通，如果不沟通好的话，今天不小心两个船怎么样碰到了，那怎么办？万一互相开炮了，那这个战火就会点燃的。嗯所以美国在这方面是认为一定要做的，呃，军事方面的沟通管道要打开。另外一个就是大家众所瞩目的这个拜席会啊，就是说一直在说希望呃，在这个十一月中的这个 APEC 啊，亚太经合会在九应年举办，那希望这个拜席会能够举办。那当然，呃，目前看来是往这个方向去前进的，但是。唯一就是大家要关心的，就是说呢，希望不要再出边一些，或者是说，在中方要有一些克制、嗯。就是说我刚才有跟大家说过了，这个中国跟菲律宾这个船只的冲突呢，拜登已经不要动话了，就会启动美菲共同防御条约。就、嗯、如果今天在拜席会之前，突然中国的船跟菲律宾的船去撞到了，那启动美菲共同防御条约，那你拜席会是不是有可能会流会、嗯？或者是说，我们记得今年初，中国间接气球飞越美国，然后美国之边。跟中国之间的关系马上冷冻了，嗯，所以如果还有这样子，中国没有克制而导致一些意外发生的话，也可能会影响到几周之后可能会产生的拜棋会。所以我们看来，王毅这次呢，主要就是说双方呢已经慢慢的在谈了，那就是希望是拜棋会方面呢能够让拜登跟习近平再度的见面。那当然大家也会很关注，就是习近平在这个这么多众多官员消失之后呢。似乎权力能够在掌握的情况之下，会怎么跟大家来
1: 做接触？是，当然这也是大家最瞩目的消息啊！好，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义在节目中啊，跟大家分享呃最近这些重要的外电新闻，我们可以怎么去看待它？也谢谢耀义给我们的分享，耀义辛苦了哦，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。早安，台湾。好，接下来我们看看这个有趣的新闻了、啊。这个你上榜了吗？这是内政部最新出版的全国姓名统计分析。当然，嘉豪跟淑芬还是分别名列男女性名的第一名，嘉豪、淑芬。但是新时代的男生啊，哎，他们被取名的名字叫恩硕是最夯的。还有呢，女生则是品妍啊、哦，原来就是新的名字，就有点像这个韩剧风呵呵啊。呃，这些是有趣的新闻了啊。那么，呃，啊，今天节目时间也差不多到了。志平，祝你有愉快的一天啊。然后呢，啊，这个千万不要 Blue Monday 哦。好，咱们就明天再会喽，拜拜。